0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif mübarek pak ruhu tayyibelerine, Ehlibeyt-i Nebevi'nin asabe kiramın enbiya-i zamumuz hazrat-ı kiramaza rahmetine, cümle geçmişlerimizin ve şehitlerimizin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerrinden muafuzuna, birtakım takım musibetlerden, hastalıklardan ümmet-i Muhammed'in selametine bir 3 aşev üç iklas sallamuz aleyhisselam. Muhterem kardeşlerimiz, dünya ilahi bir dersane, mektebi Alem Adem aleyhisselam'dan son insana kadar bu dünya bu kainat devam edecek, bu cihan devam edecek. Son insandan sonra fonksiyonu bitmiş olacak ve infilak edecek. Y- yeni baştan bir düzen, yeni baştan bir alim'e girmiş olacağız. Elazat insan dünyaya geldiği andan itibaren bir ölüm mahkûmudur. Son nefese kadar bu imtihan devam edecek. Son nefeste imtihan bitmiş olacak. Bu beden bir elbise, ruha bir elbise. Ölümle bu elbise yani bu beden ruhtan ayrılacak. Ruh kabir aleminde devam edecek. Ne kadar devam edilecek? kıyamete kadar nasıl devam edecek? Onu Resulullah Efendimiz dünyavi intibalarla bildiriyor. Ya cennet bahçesi ve veya cehennem çukuru veya da aralarında. Yine oradan Resulullah Efendimiz birtakım manzaralar bildiriyor kabir aleminden. Kıyamette de ba'su ba'del mevt. O zaman üçüncü bir aleme doğ- doğuş, kıyametle doğuş. Hiçbirinde geri dönüş yok. Kazanma kaybetme de yok, devam var. Tabi kıyamette çok merhaleler var. Bu merhalelerden geçilecek. Öyle bir durum ki hep endişe hatta peygamberlerde dahi bir endişe var. Onlar da onlar da ümmetlerinden sorulacak. Biz peygamber gönderdiğimiz topluma da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba buyuruyor. Tabi bu yolculuğa hazır olmak. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bildiriyor, ikaz ediyor. Hazırlıksız çıkan yolculuklar insan pek çok meşakkatlere karşılanabilir. Rabbimiz Kıyamet Suresi'nde insanoğlunun başından geçecek manzaralardan haber veriyor. Ahireti inkar eden şüphe ve itirazlarına duyuruyor. Gafiyet uykusunda olanları uyandırmak için de insan neden yaradığına baksın diyor. Yani dönsün bir mazisine baksın. Yine ölüm anında insandan irade alınması ve insanın bir çaresiz kalması bildiriliyor. Yani o sert ve zor bir gün. İnsan suresinde de, Abu Yusuf'un sert ve musibetli gün buyuruluyor, belalı gün buyuruluyor. Tabi burada hak dostu olanlar içinde, Cenab-ı Hak okulun olan dostu, La hafun alehim velahim yarcenun, onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Yani bu nasıl dostluk olacak? İşte Cenab-ı Hak bu dostluğu bir takva ile ancak. Takva nedir? Bütün nefsane arzular bertaraf etme. Cenab-ı nefsane arduları bir cazibe veriyor. Ruh inkişaf edecek. Bu nefsane arzuların cazibesinden kendisini kurtaracak. Yani bu olmakta bir insanın kendisini kurtarmaya çırpınması gibi. Yani nefsane arzuyu bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme. Kul kendisini bu hayatta daima ilahi kameranın altında olunu şuuru idraki içinde olacak. Buje bir takvaya ermiş olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, "Fe sâkim kemâ ümürte. Emr olunu gibi dostoru ol." buyuruyor. Yani hayatın bütün muhtevasında bir boşluk olmayacak. Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir üsve-i hasene, örnek karede, örnek şahsiyet. Kıyamete kadar gelen bütün şahsiyetlere örnek şahsiyet. Onları istikamete getirme, onları ilahi sadette kavuşturma, üsvi hasere Rasulullah Efendimiz. Bunda üç şart var bir müminin Rasulullah Efendimizden örnek alabilmesi, onun şahsiyle şah- şahsiyetlenmesi için Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani her halinde mümin ben Allah rızasında mıyım? Aile hayatını Allah rızasında mıyım? ticari hayatı Allah rızasında mıyım? Dünyanın gidişinden mesuliyetinden Allah rızasında mıyım? Daima insan muhtefekkürü içinde olacak. İkinci ahirede kavuşmaya umanlar. Daima bir insan zerrelerin hesabını vereceğin idrak içinde yaşayacak. Yani bir mümin hayatını bu şekilde bir tanzim edecek. Cenab-ı Hak, kıyamet gününe yemin ederim buyuruyor. Bu yemin ederim büyük bir şiddet ifadesi. Bir bir zorlu ifade eden bir gün. Çünkü Cenab-ı Hak insan çok nimet verdi. İnsan olarak dünyaya getirdi. Peygamberler gönderdi. Kitap suflar gönderdi. Bu kainat zerreden küreye kevni ayetler. ilahi azametecileri, ilahi kudret akışları, ilahi akışlar. Velhaso o çok dehşetli bir gün. Ve o günden kaçış da yok, geriye dönüş de yok. Telafi edelim o da yok. Cenab-ı Ebîr Suresinin 104. ayetinde düşün o günü diyor. O kıyamet gününü bir düşün diyor. Yazılı kağıtların tomarını dürer gibi gök toplayıp düreriz buyuruyor. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz buyuruyor. Bu üzürümüzü aldığımız bir diyor. Sözdür bu diyor. Biz vadimizi yaparız diyor. Hep Cenab-ı Hak, kulunun cennete girmesini istiyor hep iyikas. Yine Zümer suresinde o gafiller için onlar Allah hakkıyla tanıyıp bilemediler buyuruyor Cenâb-ı Hak. Kıyamet günü bütün yerde onun tasarrufundadır, Cenâb-ı Hakk'ın tasarrufunda. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Trilyonlarca yıldız, bilemediğimiz birçok semadaki hadiseler, o müşriklerin ortak koşmalarından üzüvem evnizet yani Cenab-ı Hak sonsuz bir kudret güç sahibidir. Kıyametteki manzaralardan biri Cenab-ı Hak buyuruyor ey insanlar Rabbinizden korkun çünkü kıyamet vaktinin depremi, zelze müthiş bir şeydir. Haş söresinde. Onu gördüğünüz gün nasıl bir gün? Her emzikte kadın emzirdiği çocuğu unutur. Halbuki bir annenin çocuğu dünyada unutması mümkün değil. Yani bir sel olsa kendini kurtarmak için çocuğunu sel atar. Fakat burada her imzedi kadın imzedi çocuğu unutur, her hamile kadın çocuğunu ıtrah eder, düşürür. İnsanları da serhoş halde görürsün. Oysa onlar serhoş değillerdir. Allah'ın azabı çok dehşetlidir. O azaptan bir dehşet halinde. Hatta diğer ibadete mücridlerin gözleri yeniden fırlar. Yani demek ki ne kadar bir dehşet ki dünyada fırlamıyor. Orada fırlar buyuruluyor. Mücrimlerin durumu. Yine Abese suresinde işte o gün kişi kardeşinden, en yakınlarından, annesinden, babasından, eşinden, evlatlarından bile kaçar. Velhasıl tek çare ruha gıda vermek ve tefekkür. Câsiye 13. ayeti. Hak, göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı. Güneş ay amade, yıldızlar amade, toprak amade. Bütün mahlukata bir sofra, en muazzam sofrayı da Cenâb-ı Hakk insan ihsan ediyor. Yani İslam dini insanı ciddiyete davet ediyor. Yarın Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp yaşadığı hayatın hesabını vereceği ikaz ediyor. Bir mümin boş ameller, dedikodular, lüzumsuz sorularla, dini ve ahlaki şeref ve haysiyetini küçültecek davranışlarda bulunmaz. Cahillerden uzak durarak lüzumsuz maceralara sürüklenmez. Abeslere, batıllara, azgınlıklara ve gaisizliklere dalmaz. Ahmetün Nasimi buyuruyor, boş şeylerde dal- ihtirasa dalmaz. Sapık felsefelerin yani müteverrim, veremli felsefelerin çıkmaz sokaklarında dolaşmaz. Bela nasıl bir yaz bulutu halinde gelip geçen dünya hayatını ahiret endişesi olmadan yaşamak gündüzü akşamsız telakki etmekten başka bir şey değildir. Mevlana Hazreti buyuruyor, tenini aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verecek bir kurbandır bedeni. Sen gönlün feyiz pınarlarından doldurmaya bak. Yücelere girecek ve seni şereflendirecek olan odur. Yani ruhani hayatındır. Cezetine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini fazla besleyen nefsani arzuları düşüyor, ihtiraslara kapılıyor. Sonunda bir rezil olup intikal ediyor. Ne diyor sonunda? Mevlânâ Hazretleri ruha manevi gıdalar ver. Gökten gelen gıdaları ver buruyor. Yani vahiyden gelen gıdaları ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetle gitsin. İlahi ikazlar. Yine efendimiz buyuruyor. Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Zaten o Resulullah Efendimize fizyaten olmasın birinci şeyi Allah rızâsız için olmak, Allah'ı unutmamak. İkincisi, ahireti unutmamak. Hep ikazlar içerisinde. Üçüncü, Cenâb-ı Hak çok çok zikretmek, cenab ı unutmamak. O şartlara hayiz mü'minler için Rasûlullah Efendimiz'in örnek oluyor her şey. Hayatın her safını örnek. Bir mekteb-i âlemdeyiz. Bu fani cihan, o zor günü hazırlanmamız için lütfedildi. Peki biz nasıl hazırlanacağız? Rasulullah Efendimizi misal veriyor. Men yuday Rasulullah fakat et Allah, Allah Rasuline benzemekle hazırlanacağız. Ne kadar benzeyebilirsek ibadet ve taatlerimiz Rasulullah Efendimize benzemeye gayret edeceğiz. Yetim, garip, yuxullara onları dert ortağı olacağız. Onların halinden kendimizi mesul olarak göreceğiz. Hatta onu bir nimet olarak kabul edeceğiz. Çünkü onlar olmasa biz Allah rızasını nerede kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Allah rızasını kazanmanın bir yolu da bu garipler, yetimler, kimsesizler bir çareler bir kesler. Onlarla dost olabilmek. Aslı saadet böyleydi. Efendimiz ve ashab-ı kiram bu şekildeydi. Evliya Allah bu şekilde. Yani bir Müslüman gönlünü dergahhane getirecek. İslam'ı gönüllere ulaştırmanın gayreti içinde olacak. Yani hidayetleri vesile olunan gayreti içinde olacak. Yine Müslüman fakat ikaza muhtaç onları bir irşat edecek. Diğer taraftan kendisi İslam şahsiyet ve karakterini yansıtmakla yani bir rahmet insanı olmakla kendini hazırlanacak. Cenab-ı en çok Kur'an-ı Kerim'de geçen Rahman ve Rahim esması. Efendimize Rauf ve Rahim. Çok merhametli ve çok şefkatli. Bir ananın, babanın merhametine ümmetine merhameti daha fazla. Ben kabrimde ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleri bana gelir sevinirim. Minfi amellere de siz istifhar ederim buyuruyor. Yani bir ümmet için bir çırpınış Resulullah Efendimiz'de. Demek ki bizim de velhasıl Resulullah Efendimize olan muhabbetimizi yaşayarak tabi olarak muhabbetimizi artırmamız zaruri. Muhabbetin neticesi nedir? Adapttır. Allah Resulü'nü edebiyle edeplenmektir. Cenab-ı Ali İmran'da buyuruyor ki: "Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir." Ömer bin Abdülaziz'in güzel bir tavsiyesi var. Kıyamet günü nereye gitmek arzu ediyorsanız hazırlığınızı ona göre yapar. Mevlana Hazretu ol herkes ölümü kendininin bilir. Allah'a vuslat olduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi gelir. Ölüme dost olanlara karşı dost gibi çıkar buyruluyor. Demek ki burada bir Cenab-ı Hakk'a yakınlık. Bu nasıl olacak? Bir buyruluyor bir insanın Cenab-ı Hakk yakınlığı için üç merhalesi var. Birincisi ene. Benliğini bertaraf edecek. İbâdur-Rahman, yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar buyuruyor. Ben olmayacak daha ama yarabı sen olacak. Ben dediği zaman yardım kesiliyor. Sen dediğin zaman sen yarabı dediğin zaman yardım artıyor. Demek ki birincisi, ben bertaraf edilecek. İkincisi, nahnu Müslüman ihtimalleşecek. Kendisine çocuk çocuğuna akrabasından toplumdan mesul görecek. Nah ne olacak? İhya kerab mü diye ne olacak? 3. hu Allah usta olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor yine Haşr suresinde ey iman eden Allah'tan korkun herkes yarına ne hazırladığına baksın. İstersen on bin sene yaşa kıyameti düşün ondan sonra hayat sonsuz. Yani o kıyamete kadar geçen zaman sonsuz bir ahiret yanında bir hiç. Herki yarını hazırladığına baksın. Yarın bir yakınlığı bildiriyor. Allah'tan Allah yaptıklarını haberdardır. Herkesten gizlersin, cennabattan gizleyemezsin. Düşünceni de öyle. Herkesten gizlersin, cennabattan gizleyemezsin. Şahdamından yak- daha yakın çünkü. En büyük felaket Allah'ı unutan, Allah'ın da kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayı. En büyük gaflet bu oluyor. İnsan zolümen kendisine zalim oluyor burada. Ebedi hayatını mahvedecek. Hatta onlar ama olarak yaratılacaklar. Ya Rabbi biz dünyada görüyorduk. Yok siz dünyada görmüyordunuz buyuracak. Bu kadar ilahi azimet tecelli kudret akışları. ilahi akışlar onlara kalp dünyada ama oldu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Ölmek felaket değildir. Asıl felaket öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir. İşte bugün bir görüyoruz bir virüsten ne kadar korunuyor. Virüsü gönderen de Cenab-ı Hak. ı ilahi. Peki ne kadar günahlarımızdan korkuyoruz? Bu ecel rüzgarında savrulan ömür harmanında haktan gafil olanlara buyruluyor büyükler arkalarında bıraktıkları dünya onları ağlamayacak. Hiçbir zalimler dünya ağlamadı. Hatta onların saraylarına doğan güneş bugün onların harabelerine doğuyor. O güneş aynı güneş. Yani arkanı bıraktıkları dünya onları ağlamayacak. Karsın dikilen ahiret de onlar gülmeyecek. Şunu unutmamak icap ediyor ki Cenab-ı Sümmel'e sünne yömeyizin aynen Bu ayet nazil olduğu zaman Sümmel'e sünne yömeyisen aynen yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği her nimetten bir hesaba gireceğimiz. Bir delikanlı geldi Resulullah Efendimize. Ya Resulallah dedi. Ben rahatım dedi. Benim dünyada hesap verecek hiçbir şeyim yok dedi. Bir dikili ağacım bile yok dedi. Hiçbir şeyim yok dedi. Benim verecek dünya ait Allah nimetlerinden üzerinde bir şey yok. Verecek hesabımda yok herhalde dedi. Efendimiz buyurdu ki Sen dedi Gölgelendiğin bir ağaç var mı?" dedi. O ağacı yaratan ı Hak seni gölgelenmen için yarattı. Meyvelerini yemen için yarattı. Gölgelendiğin bir ağaç var mı? dedi. hiç hiçbir ağaç olmasa ne olurdu dünya, bir düşünün. En büyük nimet. Hiç hatırımıza gelmeyen nimet. Ayağına giydiğin bir pabuç var mı? diyor. Cenâb-ı Hak ona göre tansim etti. Hiçbir hayvanda ayağına girecek bir şey yok. Üçüncü, içtiğin bir su var mı? dedi. Bir soğuk su var mı? dedi orada o zaman soğuk su çok makbuldü. Şimdisi doldu, buzdolabıdır vesaire. Hatta testi sallanırdı eskiden kuyuya, su soğutmak için. Evet, yâ Allah dedi. O zaman sen de bunlardan soracaksın, buyurdu. Peygamberlerin daha zor, mesela Yunus Aleyhisselâm'a cenab ı Hak misal veriyor, 40 gün irşâd edecekti. 37 gün baktı, yüz bin kişiden iki kişi imana geldi, yüz bin kişiden. Üzüldü terk etti şeye. Bir mahzun bir hüzünle terk etti. Üç gün evvel terk ettiği için balın karnına atıldı. Cenab-ı Ordu balık karnındaki durumunu bildirir. Eğer orada zikretmeseydi, istiğfar etmeseydi onu kıyamete kadar balık karnında bırakır bir peygamber. Yine Kalem suresinde eğer nimetimiz yetişmeseydi yani o zikrini, istiğfarını kabul etme nimetimiz yetişmeseydi onu kurak bir yere atardık buyuruyor Yunus Aleyhisselam. Yani Cenabülmülk bir bir misal olarak veriyor ki peygamberlere dair bu kadar dünyada bir şey var demek ki bir müminin de hesabı nasıl olacak? Elbette kendini peygamber gönderilen toplumları gönderen peygamber mutlaka sorguya çekeceğiz buyuruyor. Arap sözlü 6. ayet. Yine buyuruyor ki kişi yaşadığı hal üzere ölür, öldüğü hal üzere haşr olur. Yani demek ki nasıl yaşarsak ölümümüz de ona göre olacak. Tabii yaşayışımız neye benzeyecek? Cenab-ı Hak orada muhacir, ensar, Mekkelileri Medinelilere. Yani Efendimiz zamanında o meşakkatlere katlanan, imandan taviz vermeyen o Mekkeliler ve canını, malını bezleden, Allah'ın cömertçe harcayan Medineliler. Onlara benzememiz Cenab-ı Hak. Yani toplumla kendimi kıyaslamayacağız. Ben topluma göre çok üstünüm yok. Cenab-ı Hak eshab-ı kiram misal veriyor. Hayatın hiçbir zamanda İslam unutulmayacak. Bir mümin hayat endisiyle yaşayarak dünyada huzur bulacak. Yüksek ahlaka, nezaket, zarafet, inceliklere sahip olacak. Çünkü ömür taralı zerreler hemen yapmalısıkarızdan hayran yere, yapmalısıkarızdan şerrin yere. Yani zerreler ortaya gelecek. Ve buyruluyor orada kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacak. Ayet-i kerimede Cenab-ı Rıza Kef Suresinde kitap ortaya konmuştur kıyamet gününde. Ekranlar gelmiştir. Suçlar orada yazılı olanlardan korkmuş oldukları görürsün. Burada geçiyor gidiyor. Orada korkmuş olduğu suçlar orada görecek suçların korkmuş olduğunu görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış derler. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsine sahip dökmüş bu ekran. Böylece yaptıklarının karşısına bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hakikaten birçok şey unuttuk, geçti gitti. Ben kul hakkı da vardı üzerimizde. Bir dedikodu edittik vesaire ettik. Onlar öldü gitti. Ne yapmamız lazım? Onlar için dua etmemiz lazım. Onlar için sadaka vermemiz lazım. Niye ayette Kamer Suresi'nde küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır? Yani unutulan bir şey yok hiç. Kıramen ben yazıyor. Dosyayı havale ediyor. Bir köpeğe suyu veren mücrim, affediliyor, iniyor, beni yaratan Allah, bu köpeği de yaratmıştır. Benim inmeye tâkatim var kuyudan sonra, bu hayvanın tâkatı yok. Benim vazifem demek ki, bu hayvan bana zimmetle, ben onu sulayacağım diyor. Allah da affediyor. Bunun zıttını bir kadın da hiç umursamıyor kedisine, o da Cehennem'e girecek bir, bir duruma şey oluyor. Demek ki bir mayın tarlasında yürürmüş gibi, dünyadaki her halimize dikkat etmemiz icap ediyor. Yine Lokman suresinde cenab ı Hak, Lokman öğütlerine şöyle devam ediyor oğluna, Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik ve kötülük, bir hardal tanesi ağırlığınıcı bile olsa, bu bir kayanın içine veya göklerde yahut yerin derinlikte bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilendir ve her şeyden haberdardır. O'nun tek çare takva sahibi olmak. Takva da gönüldeki endişeyi arttırır. Daha çok insan teyakkus halinde yaşar. Gaflet ise tersine endişeden uzaklaşır. için i̇şte görüyoruz sokaklarda. Gaflet endişeden uzaktaşıyor, düşünmüyor. İbrahim Aleyhisselam gönlündeki 3 fani taht vardı. Onları yıktı. Mal vardı, can vardı, evlat vardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bunların hepsinin üzerine geçti. Halullah oldu, Allah dostu oldu. Fakat kulunu ikmal edememe endişesini yaşadı. Onun için buyuruyor ki kıyamet günü velat-ı Hüsnü görmeyip olsun. Ya Rabbi diyor, insanlar dirilttiğin gün Beni mahcup etme buyuruyor. Ömül Embiya, peygamberler babası. Kafirde endişe var. O da cahilet devrinde daima bu endişe olmuştur. Anne Nebil Azim bu büyük haber dediler, Kıyamet haberiyle şaşırdılar. Ya varsa ne yapacağız dediler. Çok rahat yaşıyorlar. Tam bir kas sistemi vardı. Güçlü, güçlüyü bertaraf ediyor, eziyordu aynı bugünkü gibi yani gücü bu küresel güçler ne yapıyor? Bu memleket benim diyor. Sen diyor, kaderin öküstü diyor. Bir cahiliye devri. Yani bugünün de onun moderni. Cenab-ı Hak son nefes halimizi bildiriyor. Yine Kaf suresinde bu hepimizin başından geçecek hadise. Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de işte insan bu senin özeden bir kaçtığın şeydir. Tabi o kaçtığımız şey İyi hazırlanmak lazım. Yine devamında 20. ayette Sura üfrülür. İşte bu sana vaat edilen gündür kıyamet. Yine Münafıkın suresinin sonunda yine son halimiz bildiriyor. Cenab-ı Hak ey iman edenler buyuruyor. Mallarını, çocuklarınızı Allah anmaktan alı koymasın. Mallar ne alıp ihtirasa götürüyor gafile. Cenab-ı Hak amirtin nasibi buyuruyor. Çalımiştir boşuna ziyandır. Çocuklarınız Allah'tan çocuğun da bugün yarın bugün yarın derken çocuklarını unutuyor ahiret tarafını. Aman diyor mevki şu dünyada şöyle şöyle olsun onun için gidip e, imtihan kapalı bekliyor ve o çocuğa bir ahiret endişesi vermiyor. Bir felaket bu. Hani bu dünya mektebini ahiret mektebini içine alması lazım. Malını da ziyan etmiş oluyor, evladını da ziyan etmiş oluyor. Kim bunu yapar iş onlar zehir uğrayanlardır Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine ayetin devamında bir ölüm anı Cenab-ı Hak bildiriyor. Rabbim benim ölümüm yakın bir sureye kadar gecikdirsene, yani az bir şekilde geciktirsen de sadaka verip Salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Yani nedir e, sadaka? Salih amellerde bulunacak mı? Her salih amel sadakadır. Bir de Efendim buyuruyor burada. Salihler de pişmanlık içinde vefat edecek, keşke daha öteye gitseydik. Çünkü bar- sonra kazanmak yok, bitiyor. Son nefes. Onun için Cenâb-ı Hak, وَلَا تُمْمُنْتُنْ ''Ancak müslümanlar olacağım, ya sakın ha, başka türlü cam vermeyin.'' buyuruyor. Yine Cenâb-ı devamında, son ayet. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi ölümünden ertelemez. Allah yaptığı haberdardır. Velhâsıl, ömrün hayırlısı, Cenâb-ı emrinde geçen geceler ve gündüzlerdir. İşte iki mektep var bir dünya mektebi basit mektep i̇şte az bir ilim verdik buyuruyor. bu mektep esnasında cenab-ı hakkın azamet-i okuyacak okuduğu her derste ikinci ahiret mektebi bizler dünya mektebine kulluğumuzu ifa etmek sureti ahiret mektebine kazanabilmek için geldik yani dünya mektebini ahiret mektebini için alırsak kul faziletlerle donanır Allah da okuna yardım eder Allah intikanı Allah size öğretiyor bu istikamet veriyor Belası insan bütün varlığın fidyo olarak verse, ecel senedinin vadesini bir saniye bile uzatamaz. Takdimde yok, tehirde yok. Belası bu son nefeste kahretci bir pişmanlık olur. Allah korusun. Mevlana Hazretleri, ey hakikat yolcusu, yani ey salih insan, hakikat yolcusu, o gün gelip çatmadan kıyamet kopmadan hakikat padişahı, yani Rabbinin dostluk kur ki o felaket günü seni elinden tutsun. Yani bizler rahatlık zamanımızda Rabbimizi daha çok hatırlayıp kulluk edebi içinde vazifelerimizi güzel ifa edersek zorluk ve meşakkatle karşılaştığımızda Rabbimiz bizi hatırlayıp ilahi nusret ve inayetten mahrum etmez. Tilafuhun <gülüyor> aleyküm ve la'n. Yine Gaşiye Suresi'nde yine ikaz ediliyor. Bakın Resulüm dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi gelmedi mi? Her şey kıyametin haberi Peygamber'e kıyamet haber veriyor. Kur'an Kerim kıyamet haber veriyor. Kainat'taki zerreden küre bir faniyelin içinde ahiret adını Beka sıfatı yok dünyada. Mezar taşlarına baktığımız zaman bekayı bildiriyor. Hüvel baki yazıyor. Yine ayeti buyur- buyururum. O gün bir takım yüzler zelildir, porsüktür. Yani bugün yaptığı o makyajlar bir sıfır. O gün bir takım yüzler vardı ki mutludur ya yani bir korku ve bir azamet günü haber veriliyor. Ancak Rabbi ile dost olanlar için işte hafun alemin velayim yaşçıyor. Onun için ebedi ahiret yurdu için hazırlanmak ne doğrarsan aşına o gelir kaşına haltta gelen bir tekerleme. Yani zaman zaman gelen büyük felaketlerden korkuyoruz. Bir deprem oluyor. Evlere giremiyoruz. Kabirde nasıl deprem olacak? Bir sel oluyor, korkuyoruz. Bir virüsten korkuyoruz. Peki onu kim gönderdi? Niye gönderdi? Evet bunlardan da beşer olan korkmamız tabidir Ve esas korkulacak olan günahlarımız, dilimizden çıkan yanlış sözlerimiz, merhamet ve şefkat fukarası olmamız, İslam şahsiyet ve karakterini tevzi edememiz, İslam'ın güzel güzel yüzünü İslam şahit ve karakterini temsil edememiz esas bunlardan korkmalıyız ki bunlara korkmayın ki son nefeste meleklerin müjdeleyi korku ve hüzünden emin olanlar. Çünkü melekler son anda gelecekler. Sümmestekamu istikamet bulunan için korkmayın üzülmeyin Allah'ın size vaad ettiği cennetlere sevinin diyecekler. Ölüm anında olacak. Kabre girerken olacak. Bir de basur ba'da kıyamette olacak. O melekler gelecek. Korkmayın üzülmeyin Allah'ın size Müjde-i cennetlerle sevin diyecekler. Yahya bin Muaz Hazretleri, şaşılır o kişiye ki, hasılık korkusundan, yiyecekten pehriz eder de, cehennem korkusundan pehriz etmez. Günahlardan pehriz etmez. Yani unutmamak lazım ki, dünyaya bir mülkle gelmedik. Dünyadan da bir mülkle ayrılmayacağız. Kabrimizi, amellerimizle dolduracağız. İnfaklarımızla, ibadetlerimizle, kulluğumuzla, sonsuzun inşallah seyyâh olacağız. Bu itibarla… Tefekküründe yoğunlaşacağımız asıl istikbal son nefes evet. ve ötesi olmalı. Cenab-ı Hak külümen aleyha faan buyuruyor. Yaz bunu her canlı yok olacak. İlla Cenab-ı Hak. Yine külümefsiz kötü mef buyuruyor. Nereye kaçacaksın ölümden? Kim kaçtı? Kim kurtuldu? Onun için mümin ömür son nefesine bir iman hazırlığı içinde. Bu nezele kadar? Ben şu kadar camış, şu kadar mektep, şu kadar vesaire. O kâfi değil. Cenab yakın gelene kadar diyor. Daha Baher yapanlar var onun. Mesela Kavrum var. Salih bir kuldu son nefeste gitti. Cenab onu mülküyle beraber yendibine gömdü. Bağlum bin bavra vardı. Salih bir zattı. Kerametleri vardı, vesaire vardı. O da bir nefsine meyletti, O da Cenaba bir ket misali gibi şaşkınlaştığını bildiriyor. Cenabak yine Ankebut suresinin 2. ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman demek bırakacaklarını mı sandılar buyuruyor. Talebelerden biri Beyazı Bistami Hazretlerine, "Üstadım de la ilahe illallah sözü kelime-i devid, cennetin anahtarıdır." buyuruluyor. "Kelime-i ile ölen cennete girer." buyuruluyor. "Bu nasıl izah edersiniz?" diyor. Beyazı Bistami Hazretleri buyuruyor ki, "Sen hiç dişi olmayan düz bir düz bir, düz bir anahtar gördün mü? Dişi bir, bir bir anahtar var mı?" diyor. "Talibe hayır görmedim." diyor. Mutlaka her anahtarın gireceği anahtar deliğine göre dişler vardır." buyuruyor. Beyazıt Hazretleri, Beyazıt-i Bissâmi şu mukabilin bulundu. Aynı Kelime-i Tefhid'de dişleri vardır. O dişler olmadan Cennet kapısı açılmaz. Kelime-i Tefhid'in en mühim dört tane dişi vardır. En mühim. Birinci diş, yalan, gıybet, dedikodu, her türlü mâlâyâniden temizlenmiş, onun yanı bol salavat-ı şerife, Kur'an telâveti, güzel sözlerle rahmet telkî eden, yani her an zikrullah ile ıslak bulunan tertemiz bir dil, birinci anahtarı. İkinci anahtarı, hasetten, hırsdan, tamahdan, dünya muhabbetinden, her türlü düşmanlık intikam duygularından arınmış, Allah ve Rasûlünün muhabbeti, şefkat ve merhamet gibi her türlü güzel duygularla tezgîd edilmiş bir kalp. Üçüncü dişi, o celvet anahtarının haram ve şüpheli lokmaların korunmuş helal lokmalarla beslenen tertemiz bir mide. 4. tasannu'dan, gösterişten, riyadan her türlü manevi arızalardan temizlemiş, sırf Allah için yapılan ameli salihler. Sonra Besmele sözlerini tamamlar. Evladım, eğer Kelimet-i Tevhid'in anahtarlarının bu dört dişini safa safa yerine getirebilirsen bu annana sana ebedi bir cennet kapısını açar inşallah der. Allah hepimize nasip eder. Mevlana Hazreti Allah'ın zatından başka her şey fani'dir. Bir zat hariç hepsi fani'dir. Madem ki onun zatında yok olmamışsan artık varlık arama. Kim bizim zatımızda hakikatimiz yok olursa Cenab-ı yok olmaktan kurtulur, beka bulur. Çünkü o illahadır. La'dan geçmiştir. Mahkem illahadan dolanlarda, Yok olup gitmez böyle. Yani demin bahsettiğimiz gibi en başta en silinecek. Ondan sonra nahne olacak, işi malişecek. Ondan sonra hu cenabaklı ustad olacak. Seherler seherler nedir? Seherler insan ruhi açlığını doyurma zamanlarıdır. Maneen ihya eden bir seher gündüz gibi nefsani arzula düşmekten, musivadan muhafaza, mukamet öster. Bugün nasıl bir aşı yapıyorlar? Mukamet göstersin diye demek ki seherler de o kap ruhaniyette dolacak gündüz nefsan arduğun davetine karşı mukamet gösterecek yani o fez ruhaniyeti geçen gündüz de geceye bir hazırlık olur efendimiz salalar gecelerin en fez anları olan seherlerde namaz kılmayı istifarda bulun yani istifarda bulunmayı zikretmeyi Kur'an okumayı dua etmeyi hiç terk etmedi efendimiz. Böyle ki, hastalandığında ve ayağa kalkam- kalkamayacak kadar tahkât kazanmalarda oturak da olsa seherleri ihya etti, Efendimiz. Geçirilen her seher bir kayıptır. Zira Cenâb-ı Hak bilenlerle, bilmeyenle bir olur mu? buyuruyor. Bilenlerin bir şartı da başta şerati yaşayacak kâmilen. Onun yazınca, sâdceden ve kaimen geceleri secde ve kıyam halinde olacak. Hak dostu olmak için, Yine sücdeden ve kıyama buyurur. Sücdede ve kıyam halinde olan yerlerde. Yine vel müstafiren bil esar istiğfar halinde olacak. Yine efendimizin muhtelif hadislerinde buyur ey insanlar birbirine selam verin. Selam muhabbeti artıracak. Yemek yedirin. Akrabanı ilgilendiği ve onlara yardımı devam ettirin En Hem insanı uyurken gizli namaz kılın. zor. Böyle yaparsın selamete cennete girersin buyur Rabbimiz. Yine ümmetimin en şerifleri hamleyi kuran yani Kuran hizmetinde bulunanlardır ve devamlı olarak ki gece ibadetlerine kalkarlar buyuruyor Hadis i Yine mevlana buyuruyor, dünya mıknatıs gibidir. Bütün samanları çeker, ancak özlü buğday, onun çekişinden kurtulur. Yani nefsânî arzularının şerrinden kurtulmuş olur. Günahkar kimse ister ki on gün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyacak barındıran bütün ailesi yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Cenab böyle bir teşbih bildiriyor. Yine fakat istikamette olmuş, Cenab bakla dost olmuş. Onlara Cenab bak, selamın kabul mü rabbi rahim buyuruyor. Büyük bir selamla onlar davet edilecek cennet. Nefsinin ve şeytanın kölesi olmayı tercih edenler ise memtazülümü e gühäl mücümin siz cehennem yolcısı bu tarafa denilecek. Ayrılın bir tarafa denilecek. İlk günahkâl denilecek. En büyük ayrılık orada. Bu bir bir akraba içinde yaşıyoruz. Demek ki. Emri bilmaruf en başta en yakınımızdan başlayacak öyle daire devam edecek ki o zor günde hepimize selamün kabirlemir Rabbi rahim densin, Allah korusun bir kısmını cennet bir kısmını memtazülümürlüğün müjürümün siz müjürün bu tarafa diye cehennem yolu gösterir. en büyük hicran orada. dünyada en yakınımız ölüyor evet bir hicran oluyor ama zamanla zayıflıyor bu kadar orada biri cennet bir cehennem Allah korusun esâbikiram Cenab-ı Hak onları misal veriyor. Onlar daima kendi kendini muhasebe ettiler. Şu soruyu sorular: Acaba Allah benden razı mı? Allah Resulü benim yanımda olsa benim bu halime tebessüm eder miydi? Mutu kable entumutu. Yani hakikat muktezasında son nefes çatmadan bütün tövbe ve istiğfarlar. Bu şekilde kendimizi nefsane arzulardan bertaraf etme. Ondan sonra gelen ikinci ayette: Vela uksu bin, bin nefsil levame. Bu nefsil levame. Pişmanlık duyan bir nefis. Cenab-ı Hak yemin ederim hesaba çekileceksin buyuruluyor. En kötü nefis emmare. İnsan nefis. Bunlar laüsel yüsel kendi sorumsuz olarak zulmedenler, hak hukuk bilmeyenler, Allah'tan korkmayanlar. Bunlar nefsi emmare oldu Allah korusun. Bunların durumları feci. Bunlar heva ve ölçüsüzü tatmin ediyorlar. Hakk hukuki diye bir şey yok. Bunlar katılaşmış bir kalp. Bir nevi bundan canlı cenaze. Bu münafıkların kalbi Allah korusun bir de isimde kalmış. Müslümanım da isimde kalmış. Fiilde yok. Yani bir gaflet de geçmiş. Gaflet nedir? Kalp gözü önüne bir bir perde çekilmesi. Gözün iki parmağın gerimizdeki iki parmak geriden bir şey göremez. Onda kalbine perde çekiliyor. Neye benzetiyorlar bunu? gafleti? Günün ortasında Güneş'i kaybetmeye bezzetiyorlar. Bu kadar aşikar ilahi azamet, onu göremiyor. Yine cenab ı Hak buyuruyor, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, düşünmeyen sahırlar ve dilsizlerdir. Tefekkür yok hiç. Mevlam'a buna çok misaller veriyor. Mesela bir misalde diyor ki, hepsi güzel misaller. Balık diyor, her türlü yiyecek varken diyor, ihtirasından diyor, o oltanın diyor, kancasına diyor, kendini kaptırır diyor. Oltanın ucundaki o yarım solucana, Aşık olur diyor. Timsahların hilesi mi? Timsahlar diyor, ağzını açar diyor. Parçadı hayvanların diş arasında etleri vardır diyor. Sert kuşları diyor, onları heves eder diyor. Timsahın ağzını dolarlardı o etleri almak için diyor. Timsah diyor bir ağzını kapatır diyor, hepsini diyor helak eder diyor. Şu dünyadaki nefsinin arsuna kapıtanların akibeti. Yani belal insan sefaletini sadece zannederek gölgeler rahmet olmaz. serapları hakikat zannetmesi. Onun bir ismi levvami oluyor. İşte Cenab-ı burada lauksü binnefsil levvami buyuruyor. Yani yaptığı kötülüklerden emirhasardan pişman oluyor ama yine yapıyor, devam ediyor. Ticari hayatta yanlış işlere giriyor. Miras içinde yanlış tasarruflara giriyor. Pişman oluyor bir ibadetini bırakıyor bir yapıyor tamam bitiyor vesaire bunlar nefs-i Yani vicdanen muzhep duruyor ama de kurtaramıyor. Çünkü niye? İhtilatlı hep gafirlerle beraber. Oradan in- gafirlerden indikat alıyor. Yani bunu unutkan kalp, günahkar Müslüman kalbi deniyor. Bunun şifası nedir? En başta helal gıda olacak şifası. Nasıl her hastalığın bir şifası var. Bu kalbi hastalığının şifası en başta bir helal gıda olacak. Kul ve hayvan hakkı olacak. Kul da zimmetle, hayvanatı zimmetle, nebatatı zimmetle infak edecek. Allah bu malı bana niye verdi? diye İş, evet, işinde kullanacak ama israf etmeyecek. Pintilik etmeyecek. Riyazat halinde yaşayacak. Kullu aff fazlasını tevzi edecek. Kur'an ile ülfeti artacak. İbadette ruhani bir kıvamda olacak. Tefekkürü mevt olacak. Ölümü unutmayacak. Bütün bunların neticesi ahlak ki Muhammed eliyle de hallenecek. Onun bir üstü nefsi mülhemi oluyor. Mülhem, ilhamlar gelen. Yani Allah lütfuyla hayır ve şerre hassas bir surette ayırt eden. Şehvi duygularına aşırıklarla direnen bir nefis oluyor. Fakat tam böyle kamil değil. Fakat kemale yaklaşmış. Bir takım zuhuratlar da oluyor kalpte. Bunlar şeytani mi, nefsani mi, rahmani mi olduğunu tefrik ediyor. Bu durumda Şeytan musallat olur. Birçok batıl hak gibi gösterir. Rüyada bir şey göre bunu hakikat zanneder, Rahmanî rüya zanneder. Ondan sonra unutmayın ne? Cenab-ı Hakk burada kulum diyor. Ey iman edenler diyor. Burada Cenab-ı Hak kitap başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine beden ve ruh ahengi içinde ititaat edenler. Manevi hastalıklarından kurtulmuş. Nefsani arzulardan. Yani farzlar, zahiri farzlar ve batini farzları ifa etmiş. Saidi haramlardan, kesin ki batini haramlardan kaçınmış. İtminana gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın huzur buluyor. Dünyevi bütün şeyler eriyor. Bütün dünya nimetleri ahiret içinde. de ahiret için istikametleniyor. Kendisine Hakk'a rahmet ediyor. İşte burada mutluyun ne. Bu ayet indiği zaman Ebû Bekir radıyallahu anh ya yâ bu ne güzel bir ayet dedi. İtmin anermiş dedi. Ebu Bekir de sen bayatın içindesin dedi. Diğer bir rivayette belki bu üçünde de oldu üç tane rivayet bildiriliyor. Birinde Hazreti Osman radiallahu an Mekke Mükreme'de kuyu suları acıydı, ancak hurma ağaçtan suluyorlardı. Orada bir berrak su yani lezzetli su olan bir kuyu vardı. Bu kuyuyu Osman radiallahu yarımını vererek servetinin bu kuyu satın aldı. bir gün Müslümanlar bir gün diğer müşrikler kullanacaktı. Fakat bu Müslümanlar kafi gelmediği için diğer servetini vererek bu kuyu satın aldı. Rıvayete göre Osman radıyallahu anh bu satın aldı kuyun, kuyundan su almak için sıraya girdi. bu benim değil bu Allah'ın dedi. Üçüncü olarak Kubey M- Mekke Mükemmel'de ançalınacaktı. Çünkü orada köle olarak satın aldılar. Çocuklarına eline mızrak verdiler. Bunlar bu Bedir'desin dedelerini, babalarınızı öldürdü. Size bunu öldürün dediler. Sonra mızraklarla beraber Hubeybe üzerine çizmeye başladı, yaralamaya. O zaman Hubeybe de Ya Rabbi dedi. Benim selamımı Resulullah götürecek kimse yok dedi. Ya Rabbi seni vekil olarak dedim. Benim selamı Resulullah götür dedi. O sırada Medine minberinde eshab-ı kiramla beraberken Resulullah Efendimiz ve Aleyhisselam dedi. Onun üzerine selam olsun dedi. Eshab-ı Allah ya Bir muhatap yok kime selam verdiniz? Kimin selamını aldınız? Efendim bu içimizde hubbi bir şehit ediyorlar. Cenabı Hak onun selamını bana getirdi. Onun selamına icabet ettim. İşte bu nefsi mutmainenin bir şeyi de bu olmuş oluyor. Belki belki bu üç şeyde de oldu bu. Bu ayet. Ondan sonra vahtani kalp geliyor. Bindekiler ala ulu kullu sen elbette en güzel ahlak üzeresin. Yani bunlar peygamberim ahlakıyla tam manası ahlaklananlar. İşte ayet-i kerime: "Ey Rabbine itaat edip itminana huzura eren nefis, sen onlardan razı hoşnut." Yani hayat metcezilerle dolu. En çok metcezilerden peygamberler geçiyor. O metcezilerde Allah'tan razı olacak. Niye bana geldi demeyecek. Niye oldu demeyecek. Bir teslimiyet içinde. Ya Rabbi senden geldi razıyım diyecek. Cenabı Hak da ondan merdiye ondan razı olacak. Seçin kullarına arasına katıl ve cennetime gir buyuruyor. Demek ki burada Efendimiz Rahûf ve Rahim ve ma ersel nakiller bir rahmet olarak. Demek ki bir mümin de ancak rahmet insanı olursa Cenâb-ı Hak onu böyle bir elhamda, bir mükafatla ı Hak mükafatlandırıyor. Peki rahmet insan ne olacak kısaca? Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olacak. Çünkü biz sizi Allah'ın şahidi olarak, Cenab-ı Allah müminleri Allah'ın şahidi olmaya yani dini temsil etmeleri ve Peygamberde şahit olsun buyuruyor. Yine siz ılımlı bir ümmet, bir hayır ha ümmet olarak istidatlı bir, bir ümmet yarattık. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlersiniz, Peygamberde şahit olsun buyuruyor. Tabii burada insan nefsi arzulardan tamamen bertaraf edecek, yani kibir Allah korusun. Ortaklık kibir. Sen, Yâ yine ben diyor, ben yaptım diyor. Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira yalan, israf, cimrilik, emsaf, kötü hasretler, bu kötü hasretler rahmet insanında yoktur. Bu kötü vasıflardan ateşten kaçar gibi kaçar. Bulunan yerine ne, ne gelir o rahmet insanında? Cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket sabır, edep, hayâ, vakar gibi faziletlerde o kalp müzeyyendir. Cenâb-ı Hakk'ın cemâli masr olmuştur. Zarif ve ince ruhlu bir mü'mindir kendisini efsane manzaraları seyretmekten daima muhafaza eder. Bir ateşten kaçar, kaçar o kötü manzaraları ebedi saati yakıp küleden bir ateş gibi görür. Bugün maalesef internette vesaire evlatların böyle kötü manzaralara muhatap olup seyrediyor. seyret rahmani bir her manzara kendi derin bir tefekküre sevk eder. Aman ya Rabb'i der. Şunu bilir ki tefekkür bir iman anahtarıdır. Bulunduğu zamanda hangi asırda gelmişse Âlemle rahmet olan efendimizin temsilcisi olabilme gayretindedir. Bu temsil edebilmek için aşk ve heyecanını yaşar. Bu işte bu yolda malzeme muhabbettir, netice adaptır, alır adabı adatlamıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar irşat heyecanı içinde bulunur ve fedakârdır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir hadise naklediyor. Cenab-ı Hak Musa'ya selam'a imtihan için İki talimat veriyor. Musa ile verilen iki talimattan biri, bir ümit ve emel ile sana gelin nene nasipsiz bırakma. Yani sana gelin, sen isteyenin nasibini ver diyor Musa ile İkinci bir talimat, senden kendisini korumanı isteyen de onu muhafaza, koru. Korunması için geliyor, sen onu koru. Birinci nasibini ver, ikinci koru. Musa ile bir seyahate çıkmıştı. Bu yolu bir şahinin bir güvercini kovaladığını gördü. Güvercin geldi Musa ile selamın bir yakısına kondu. Ey dedi, büyük peygamber dedi. Beni şahin kovalıyor beni helak edecek. Şahinden beni kurtar dedi. Nasibin isyeni ver buyurdu. Ondan sonra şahin geldi ömür omzuna kondu. Musa'da dedi, bak Allah'ın sana ver talimat var dedi. Benim rızkımı benim rızkıma mail olma dedi. Bunun üzerine güvercin korktu hemen Musaaley selamı yereğini içine girdi. Musaaley selam bu iki talimatı yerine getirecek. Şimdi güvercini koruyacak Şahin'den. Şahin de rızkını verecek. O, o sırada Musaaley selam eğildi. Baldırından bir et koparmak istedi. O sırada güvercinle Şahin biz hayvan değiliz biz biz de meleğiz dedi. Cenab-ı Hakk'ı de, seni bir imtihan olarak sana imtihanı bizlere gönderdi buyurdu. Velhasıl kul daima bir imtihanın içinde. Yine bir kısa var. Muhammed İkbal'de Pakistan'ın mütefekkiri meşhur. O da hikayelerinde meslevi gibi hikayeleri vardır. O hikayesinde birinde de güve vardır bu yaprak kemiren. Güvenin yanına pervane göre bu ışığın etrafında dönen kelebek geliyor. Güve pervaneye sen ne mutlusun sen deyip diyor ışık etrafında dönüyorsun diyor. Ben ise diyor bu diyor filozofların diyor. Bu diyor, karanlık diyor, satırlarında kemirmekle ömrüm geçti diyor. Bir türlü aydınlığa kavuşamadım diyor. Sen ne iyisidir diyor, bu diyor aydınlık etrafında dönüyorsun diyor. Kelebek diyor ki, sen benim kanatlarıma bak diyor. Ben diyor, kanatlarımı yaktım diyor. Mevlânü hamdım, piştim ve yandım demesi gibi. Velhâsıl demek ki, inşallah fedakarane bir kulluk arz ediliyor. Peygamberlerde bunun en güzel misali. Işte bütün peygamberler bu çilelerden geçti. Yakup Aleyhisselam'a senlerce Yusuf Aleyhisselamı mahrum olarak bırakıldı. Efendimizin yedi yavrusunun altısını sağlığında kaybetti. Ufuttu Hazret Hamzayı Musab'u vesaire kaybetti. Birçok çilelerden geçti. Taif'te taşlandı. Ebu leheb amcası tartakladı. Çamur attı üzerine, toprak attı. Secde ederken deve işkembesi üzerine attı. İsa aleyhisselam Mısır'da hırsızlıkla itham edildi İsa aleyhisselam. Yani asıl manzaralara baktığımız zaman en büyük çileler peygamberler başından geçiyor. Ve orada fedakarlık, canan hakka teslimiyet. Tabi bu çok zor iş. Allah cümlemize bu karşılaştığımız musibetler karşısında sabır, sebat ve fedakarlık ihsan eylesin inşallah. Dualarımızın kabulü niyazıyla Allah Teala Fatiha. Allhamdulillah.